0: Deutschlandfunk nova Ab 21 mit Uzträger
1: no. Schön, dass ihr dabei seid. Mal richtig was wagen. Runter vom Sofa, raus aus dem Haus, auf in die Welt und irgendwo hin, wo wir uns noch nicht auskennen. Ciao, Komfortzone mäßig. Alleine reisen, darum geht es heute. Und Maike, die ist alleine los nach China und hatte dort erstmal eine richtig harte Landung.
2: Und ich habe geheult, als ich diesen Feinstaub gesehen oh, oh. habe und das Fenster war stockdunkel. Also man konnte nicht mal durchsehen, so viel Feinstaub war da und ich dachte, oh Gott.
1: Von Maike hier gleich mehr, auch von Kunigunde, die zuallererst mal alleine Zelten gefahren ist. Allein zu verreisen, das empfinden viele von euch als mindestens kleine Herausforderung, wenn nicht als total aufregend. In der Deutschlandfunk Nova Community war das ein Thema. Und da hat Elena geschrieben, dass sie seit vier Jahren immer mal wieder alleine verreist. Und bei ihr hat das Ganze mit einem Zufall angefangen. Ihr Freund war sehr busy und konnte schlicht nicht mit in den Urlaub fahren.
0: Von daher blieb es mir nur zu Hause zu bleiben in München oder eben alleine wegzufliegen. Und das bereue ich tatsächlich bis heute nicht, denn das war der Anfang vom Alleine zu verreisen, was ich also bis heute immer wieder regelmäßig mache.
1: Und so hat sie inzwischen eine ganze Menge europäischer Locations besucht. Zurzeit ist sie übrigens alleine auf Mallorca unterwegs, aber da hängt sie jetzt nicht irgendwie allein in Anführungszeichen am Ballermann und Bechert. Sie, Elena, zieht eine ganz andere Art zu reisen natürlich vor.
0: Das Beste am Alleinereisen ist tatsächlich, dass man die Umgebung, die Kultur, die Menschen, alles, was in dem... Ort oder in dem Land eben so einzigartig ist, viel besser wahrnehmen kann, als wenn man eben mit einer anderen Person oder sogar mit einer Gruppe von Menschen unterwegs ist. Das ist meine Erfahrung und ich finde, es sollte jeder mal ausprobieren, auch wenn es am Anfang Überwindung kostet.
1: Und wenn Elena Leuten erzählt, wo sie überall schon alleine war... Dann erntet sie oft sehr erstaunte Reaktionen, sie wirke halt sehr introvertiert, sodass sie das alleine reisen anscheinend irgendwie kaum jemand zutraut. Aber dann kommt meistens im Gespräch irgendwie raus, kaum jemand traut sich selber zu, genau das zu machen, also alleine loszuziehen.
0: Viele Leute sind, wie gesagt, sehr verwundert und sagen auch immer, sie würden das tatsächlich nicht machen.
1: Tja, selbstschuld alleine reisen kann sehr toll sein, wie wir heute erfahren werden, weil man viel wahrnimmt und, wenn man will, eben auch leichter Leute kennenlernt, wie Elena sagt. Und das sieht Kundigunde ganz ähnlich. Die macht das schon eine Weile. Sie verreist schon seit längerem alleine, war auch schon auf Weltreise. Was alleine reisen für sie so ausmacht und bedeutet, darüber sprechen wir jetzt. Hi. Hallo. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du das allererste Mal alleine verreist bist?
3: Ja, tatsächlich. Also ich war damals im ersten Studienjahr und wollte nach Rügen und hatte eine Woche frei zu Pfingsten. Und ich habe gehört, da sei es total schön. Ich habe damals in Hamburg studiert. Es war günstig, da hinzufahren. Ich wollte gerne Zelten fahren und das war eine total tolle erste Alleinreiseerfahrung. War da alleine einfach auf dem Campingplatz direkt am Strand.
1: Und hast du dir vorgenommen, ich fahre jetzt da alleine hin oder hast du das irgendwie aus bestimmten Gründen alleine bewerkstelligt?
3: Nee, überhaupt nicht. Es war einfach nur einfach Lust. Ich wollte das immer schon mal gerne probieren. Ich hatte immer auch irgendwie von Leuten gehört, dass die auch alleine losfahren. Ich habe in meiner Familie jetzt nicht so die Reisekultur gehabt. Also für mich war Reisen insgesamt noch was, was relativ Neues. Oder in Urlaub fahren überhaupt. Aber ich bin einfach total gerne auch irgendwie alleine oder gehe mal alleine ins Kino oder auf Konzert und also genieße es eigentlich auch, mit mir selber zu sein. Und genau, es war tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung. Aber ich hatte auch niemanden gefragt. Also ich wusste gar nicht, ob da Not war oder nicht.
1: Und aber alleine zelten, ist das nicht auch schon ein bisschen aufregend wenigstens?
3: Ach, es ging. Also <lacht> ich bin <lacht> da, glaube ich, recht unerschrocken. Also ich meine, jetzt alleine wildcampen hätte ich mich, glaube ich, damals nicht getraut. Aber so auf dem Campingplatz, nö, da war ich total frei. Also... Nee, hat voll Spaß gemacht.
1: Aber es klingt jetzt so von wegen, also ich hatte Bock drauf, ich habe es gemacht und es war schön. Ist das sozusagen emotional auch die Kurve, die da stattgefunden hat? Weil ich meine, also ich kenne es das auch, dass ich gerne alleine bin. Aber ich finde es manchmal auch so ein bisschen awkward, zum Beispiel, wenn man jetzt abends irgendwie beim Essen sitzt im Restaurant. Und an, man sieht so an den Nebentischen sitzen Familien oder Freunde oder Gruppen. Und dann irgendwie fällt einem zumindest auf, mit welchem Blick einen die anderen dann angucken könnten. Nämlich, warum sitzt denn der Typ da alleine und isst mhm. Spaghetti?
3: Ja, das stimmt natürlich. Also ja, also klar, die Momente gibt es natürlich auch, aber ich habe meistens auch ein Buch mit und wenn ich nicht esse, dann lese ich dann einfach in dem Buch und also klar gibt es Blicke, aber es ist natürlich auch einfach so, dass wenn man da alleine sitzt, man kommt viel, viel schneller mit Leuten in Kontakt auch und ich habe irgendwie durch Alleinereisen so viele Leute kennengelernt, die ich glaube ich nicht kennengelernt hätte, hätte ich da mit einem Partner, einer Partnerin oder einem, einer Freundin gesessen, also und ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach eine gesellschaftliche Konstruktion, so, ne? dass man halt irgendwie auf Leute guckt, so oh, alleine hat die Person denn keine Freundin, Klar, also ne, das so reagiert keiner auf dich persönlich, aber ne, diese Konstruktion gibt es halt, aber wenn man sich davon frei macht, ist das auch total schön, alleine abends da zu sitzen.
1: Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Das ist, findet sehr in, im eigenen Kopf statt. Wie mhm. ist das denn von wegen eigener Kopf mit den fremden Köpfen gewesen, als du angefangen hast, alleine zu reisen? Wurdest du da in deinem Umfeld auch mal fragend angeschaut? Haben alle Leute verstanden, was du daran findest oder haben manche auch gesagt, was machst denn du eigentlich da?
3: Also ich glaube, das hängt immer davon ab, wie sehr sich Leute auch selber trauen, mit sich alleine zu sein. Also ich hatte viele in meinem Umfeld, die das halt gar nicht kannten, die dann schon gefragt haben, so hey ist das jetzt nicht komisch für dich so, bist du dann nicht die ganze Zeit alleine? Dadurch, dass ich davor ja schon ab und zu, also vor der Weltreise auch so Erfahrungen gemacht habe, alleine wegzufahren, hatte ich diese Angst halt tatsächlich nicht. Ich weiß tatsächlich, dass meine Mutter halt einfach total Angst hatte. Ich komme aus der siebenbürgischen Community und sie meinte gleich so, Kind, was ist, wenn dich ein Triebtäter erwischt und war da halt irgendwie oh total ängstlich, du hast da niemanden bei dir. So, das war eher so die Reaktion auf der Ebene von meiner Mutter oder von meiner Familie. Und genau, aber Leute, die selber alleine gereist sind und auch wissen, wie das ist, die haben da total positiv drauf reagiert.
1: Mhm. Und das machst du ja jetzt schon länger mit dem Alleinereisen. Du hast gerade auch die Weltreise angesprochen, die du quasi alleine machen wolltest. Was ist denn für dich das Beste am Alleinreisen?
3: Für mich ist, also... Das allerbeste am Alleinereisen, also es klingt ein bisschen abgedroschen, aber einfach keine Kompromisse zu machen. So meine Bedürfnisse erstmal überhaupt irgendwie entdecken, meinem Rhythmus zu folgen, dann irgendwie auf meine Bedürfnisse auch noch zu hören und dann irgendwie einfach tun und lassen, was ich halt einfach machen möchte. Und das, was ich halt vorhin gesagt habe, ne, beim Alleinereisen trifft man wahnsinnig schnell neue Leute. Also der einfachster Icebreaker oder Opener irgendwie im Hostel ist nah, auch gerade angekommen und zack, irgendwie ist man mit Leuten in Kontakt. Und ähm, es ist wirklich also es ist wirklich erstaunlich, wie schnell das geht, irgendwie sich mit Leuten zu connecten. Ich habe auch meinen jetzigen Freund in Panama beim Reisen kennengelernt und, genau, und der Einstieg in die Weltreise, der war ziemlich smooth irgendwie. Ich war damals bei einer Hochzeit eingeladen in Nepal von einer Freundin von mir und da waren wir dann einen Monat irgendwie zusammen auch und das war einfach ein total netter Übergang. Und danach bin ich halt dann alleine weitergefahren. Und es sind auch immer mal wieder Leute dazugekommen. Also meine Freundin oder mein damaliger Freund irgendwie ist auch mal für einen Monat dazugekommen. Also das war einfach ein schöner Übergang. Also es genau. klingt
1: so, das Connecten, die Verbindung zu anderen Leuten fällt dir sehr leicht dann auf diesen Reisen, legst aber ja, offensichtlich vorher. auch dann darauf Wert, dass es immer wieder Phasen gibt, wo du auch wirklich dann wieder alleine bist.
3: Auf jeden Fall, ja. ja. Ich kenne tatsächlich auch so Situationen. Ich hatte das einmal, als ich in Myanmar war, da war ich mal vier, fünf Tage auch mit Leuten unterwegs zusammen und da hatte ich irgendwann auch einfach einen Overkill und war so, okay, und jetzt brauche ich wieder Urlaub von, <lacht> von diesen vielen Connections, die da irgendwie stattgefunden haben. Und da habe ich mich dann wirklich auch bewusst dafür entschieden, dann wieder auch alleine weiterzureisen.
1: Und in was für Situationen ist es eher unangenehm, allein unterwegs zu sein?
3: Mmh. Also ich habe das selten ehrlich gesagt so erlebt. Ich fand es eigentlich meistens relativ schön. Also wenn, dann ist es mal so passiert, wenn ähm, in Situationen, wo vielleicht mal was nicht so gut geklappt hat oder ich habe mich mal geärgert über einen Grenzbeamten, irgendwie, der irgendwie versucht hat, mich zu verarschen und mir irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen und so. Aber in den Situationen fand sich auch relativ schnell irgendwie auch eine Person, mit der man das irgendwie besprechen konnte oder da man ein bisschen ranten konnte. Das war so das, was mir also am, am unangenehmsten irgendwie in Erinnerung blieb. Und wenn ich so starke so Vermissungsgefühle hatte, klar, die kommen natürlich auch mal auf, ne, dass man irgendwie so sein Zuhause vermisst und irgendwie alle Sachen irgendwie um sich manchmal rum hat, irgendwie, ne, die man denkt zu brauchen. Ich habe dann einfach Leute angerufen oder irgendwie mich abgelenkt mit Musik oder irgendwie was anderem vertrauten, spazieren gehen oder so, also...
1: Nun, es ist eine sehr intensive Erfahrung auch so, mit sich unterwegs zu sein. Was mhm. hast du denn bei diesen Reisen über dich auch vielleicht rausgefunden, was du vorher mhm. nicht wusstest?
3: Ja, das ist ein tatsächlich total spannender Punkt, weil einfach Reisen so viel Zeit einfach erlaubt. Also gerade wenn man alleine ist, so für Innenschau und einfach ne, durch Routinen, aus denen man ausbricht irgendwie. ne, Irgendwie das, was ich vorhin auch gesagt hatte, irgendwie, ne, da auf meine Bedürfnisse zu horchen und herauszufinden, was ich halt eigentlich wirklich will. Also zum Beispiel so ein ganz banales Beispiel. Ich habe immer gefrühstückt und auf meiner Weltreise, als ich dann neun Monate unterwegs war, habe ich irgendwann, es war natürlich heiß, ich war in Südostasien, habe ich irgendwann rausgefunden, mir reicht eigentlich ein Keks zum Frühstück. Ich habe einfach immer nur aus Routine heraus gefrühstückt und habe dann einfach, ja, das quasi umgestellt und dann einfach einen Keks gegessen und dann Mittag gegessen. So, das reicht mir. So. Ich habe auch irgendwie gemerkt, irgendwie, dass halt ich super gut im Smalltalk bin, so, weil man ist ja irgendwie ständig auf Situationen, in Situationen irgendwie, wo man in neuen Kontexten ist mit neuen Menschen. Mhm. Das ist mir damals so bewusst geworden. Und mir hilft es wahnsinnig in meinem Job als Dolmetscherin, wo ich ständig auch mit vielen verschiedenen neuen Menschen ständig irgendwie Smalltalk führen muss und in Kommunikation bin. Ich glaube, der wichtigste Gamechanger, der war, dass ich tatsächlich einfach so viel Zeit und Raum hatte, so um in mich zu gehen um zu überlegen, so, ne, wer will ich denn sein und was will ich denn machen? Und bin da wirklich auf den Trichter gekommen. dass was mir eigentlich am allermeisten Spaß im Leben macht, ist Kochen und Leute bewirten und irgendwie Menschen auch einfach zusammenbringen durchs Essen. Aha. Und habe dann tatsächlich irgendwie in jedem Land, in dem ich dann war, auch einen Kochkurs gemacht. Und mich da auch so richtig reingegeben und habe da irgendwie ganz neue Geschmacks und ja, so kulinarische Welten kennengelernt und habe dann nach meiner Rückkehr von der Weltreise tatsächlich eine Weiterbildung gemacht zum Thema Biogastronomie die mich dann halt zu so vielen anderen Sachen auch inspiriert hat. Und das war, glaube ich, so ja, das Coolste irgendwie daran, dass einfach diese Zeit und dieser Raum halt da war, mich wirklich mit mir selber auseinanderzusetzen. Also
1: richtig, richtig intensive Begegnung mit dir selbst.
3: Voll, ja. Und es war richtig cool. Also es, ich habe auch immer wieder von Leuten gehört, die meinen so, ah, ja, so viel allein sein, da ist man dann ja so viel so mit sich. Aber ich denke halt, ja, aber genau das ist es. Genau das ist doch das Coole daran. Man ist mit sich und man kommt sich wirklich nah
1: Und wo triffst du dich als nächstes? Auf Reisen. ja
3: ich fahre mit meinem Freund nach Slowenien jetzt im Juli, aber da bin ich natürlich nicht alleine.
1: Okay, das ist aber erstmal der Plan, Da steht an. Eine Alleinreise findet nicht statt.
3: Ist erstmal nicht geplant, aber kann auf jeden Fall noch mal gerne kommen. Nächstes Jahr vielleicht.
1: Kunigunde hat aufgehört zu frühstücken auf ihren Alleinreisen, <lacht> aber umso mehr auch kochen gelernt. Hab vielen Dank für das Gespräch, das war sehr spannend.
3: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Alleine am Wochenende mal rausfahren oder einen Städtetrip zu machen, das ist für viele von euch vielleicht komplett normal. Aber würdet ihr auch alle eure Sachen packen und wirklich weit wegfahren? Alleine zum Beispiel bis nach China reisen um dort das Land kennenzulernen. Maike, die hat sich das kurz vor der Pandemie ganz allein getraut und wie sich das angefühlt hat, das erzählt sie uns jetzt. Hallo, Maike. Hallo. Das war 2019, als du deine Sachen gepackt hast und auf nach China genau. bist. War das für dich das erste Mal, dass du überhaupt allein verreist bist?
2: Nee, ich bin schon seit ich 20 bin oder 18 schon, habe ich immer allein im Urlaub gemacht, aber noch nie außerhalb Europas, genau.
1: Okay, kann man sagen, du hast so grob zehnjährige Erfahrung damit.
2: Ja, mindestens, ja.
1: <lacht> Erinnerst du dich noch ja. an den Moment, als du in China angekommen bist? Beziehungsweise vielleicht auch schon an das, was dir auf dem Hinflug durch den Kopf gegangen ist?
2: Ja, also auf dem Hinflug. Ich bin da eigentlich nicht in Urlaub geflogen, sondern eben, um da zu arbeiten. Es war wie so ein Sieg. Also als ich da endlich saß, nach achtmonatiger Vorbereitung, habe ich echt gedacht, ja, also ich habe es schon geschafft. Es war mein erster Langstreckenflug, es war mein erster Aufenthalt außerhalb Europas. Ich war noch nie in China, noch nie in Asien, noch nie außerhalb Europas. Und da habe ich kurz schon gedacht in dem Flugzeug auch, ja, wenn ich jetzt hier abstürze und sterbe, dann bin ich trotzdem zufrieden. Also ich habe irgendwie erreicht, was ich erreichen wollte, obwohl ich ja noch gar nicht im Land drin war. Und als wir gelandet sind und wir da auch abgeholt wurden am Flughafen, ich und mein Kollege, der da mit mir zusammen hingeflogen ist, war ich natürlich unter Schock, also ich konnte gar nicht aufhören zu gucken. und. Muss man vielleicht äh, an der
1: Stelle kurz erklären, du bist da hingefahren, um Deutsch zu unterrichten und hast ja, dann sozusagen, genau. auch weil du die Mühen gerade geschildert hast, wirklich von jedem einzelnen Zeugnis, was die haben wollten, von der Organisation ja. her, also ja. alles beglaubigen lassen, die ganze Orga angeschoben, genau. ein monatelanger Prozess, den Monatelang, du schon im Flieger innerlich abgefeiert hast, dann die Landung ja. und aber die Frage, was kommt jetzt wirklich?
2: Also es war... So wie die mir es gesagt haben, ich habe eine Wohnung auf dem Campus bekommen, ich wurde abgeholt, wurde sich um uns gekümmert. Die Studierenden waren super nett. Also gerade in den ersten Tagen gab es dann Assistenten von der Uni, der mit mir und dem anderen Deutschen da eben die ganzen Stationen da in Xinjiang dann abgeklappert hat, die wir machen mussten. Also ich musste die ganzen medizinischen Checks, die in Deutschland auch schon machen musste, vor Ort nochmal machen, also nochmal AIDS-Check. Also da sind die ganz, ganz streng, dass ich da auch ja niemanden anstecke. Diese ganze Kontrolle, diese Gängelung, die es da vom Staat gab, die hat mich natürlich schon sehr, sehr verunsichert. Und ich dachte, die wollen mich gar nicht da haben oder die finden mich blöd, aber die gehen ja mit den Chinesen vor Ort genauso um. Also ich musste mich da wirklich erst dran gewöhnen, dann in, in einer Diktatur quasi zu sein.
1: Und du hast da ständig neue Räume betreten. Also der Kontakt mit den Studierenden, <lacht> deine eigene Wohnung, alles genau. war neu. Und war das nicht so ein bisschen, also wie war dein Gefühl? War das alles so ein bisschen aufregend gruselig oder einfach eine Welle der Euphorie, als du gemerkt hast, okay, es läuft hier einigermaßen, auch wenn das alles total neu ist für mich?
2: Ja, genau. Also diese Welle der Euphorie kam erst so nach ein paar Wochen. Also als ich da ankam und auch sehr übermüdet war, habe ich erstmal geheult. Und habe gedacht, oh scheiße, hier ist es total dreckig, die Luft ist super dreckig und ich habe das Fenster aufgemacht und dann lag auf dem Fensterbrett ein halber Zentimeter Feinstaub und ich habe geheult, als ich diesen Feinstaub gesehen oh, habe und das Fenster war stockdunkel, also man konnte nicht mehr durchsehen, so viel Feinstaub war da und ich dachte, oh Gott. Da kriege ich ja Lungenkrebs und dann habe ich geheult, weil alle Leute um mich rum geraucht haben und im Taxi alle geraucht haben und ich dachte, oh Gott, ich sterbe hier an, an Luftverschmutzung und ich wusste nicht, wen ich anrufen soll, ich wusste nicht, wen ich da schreiben soll. Es war ja auch Internetzensur, ich konnte nicht ins Internet, ich habe mich da wirklich am Anfang Muttersehen allein gefühlt und aber als ich dann fertig geheult habe <lacht> und ausgeschlafen habe, war ich dann schon auch super stolz auf mich. Und später war mir das dann auch völlig wurscht, ob da alle geraucht haben oder ob die Luft so schlecht war, weil ich da dann so viel Spaß hatte und da ja alle geraucht haben und alle hatten diese Luft zum Atmen und ich dachte ja, mein Gott, dann bist du jetzt halt mal ein Jahr Passivraucher, das überlebst dich schon und ich wurde immer risikofreudiger und immer mutiger und ich glaube, so nach zwei Monaten habe ich mich da total wohlgefühlt und war total glücklich und wollte gar nicht mehr unbedingt zurück.
1: Und dann musstest du allerdings zurück, weil die, die Pandemie in Anschlusszeichen dazwischen kam. Aber es war dann wirklich dieser große Schritt, dieses große Wagnis hat sich gelohnt und du hast dann da richtig angedockt, so wie du es gerade beschrieben hast, warum bist du überhaupt mhm. auf die Idee gekommen? Deine Motivation war mhm. erst groß und dann der Schock, als du wirklich auch da
2: warst. Du meinst die Motivation, gerade nach China zu gehen, mhm. nicht irgendwie nach Amerika oder ja. so. Ja, ich dachte, wenn ich schon einmal so eine riesige Reise mache, wo auch so viel Vorbereitung notwendig ist, dann will ich auch nicht den einfachen Weg gehen und nach Amerika gehen, wo alle hingehen und wo es eigentlich ist wie in Europa, sondern dann will ich schon auch gleich die ganz großen Hürden haben, weil sonst brauche ich diesen ganzen Aufwand nicht. Also ich dachte auch irgendwie, da kann ich dann besonders stolz drauf sein, wenn ich dieses Arbeitsvisum in China bekomme, weil das wirklich schwierig ist auch zu kriegen. Deutsch hat halt in China einen eine ganz, ganz großen Stellenwert. Also alle wollen da Deutsch lernen und dann nach Deutschland kommen und hier irgendwie Wirtschaft oder Ingenieurswesen studieren oder Technik oder sowas oder hier in der Autobranche arbeiten. Also deswegen, die Studierenden, die haben mich angebetet, aber man war da schon, man war da eine Institution einfach da auch an der Uni. Also niemand mhm. hat da gemeckert, niemand hat irgendwie sich beschwert über die Hausaufgaben, die ich ihnen aufgegeben habe, sondern die wollten wirklich, es wollten mir gefallen und wollten auch, dass ich ihr Land mag und haben sich von ihrer besten Seite gezeigt und haben sich für München, Merkel, Fußball, Bier und Wurst interessiert und waren dann halt total erstaunt, als ich ihnen gesagt habe, dass ich mich weder für München, Fußball, Fleisch und Lederhosen interessiere und dass Deutschland nicht nur aus München besteht.
1: In der Zeit, was hast du da über dich gelernt? Also, weil es war ja schon radikal, da einfach so ganz alleine zu sein.
2: Ja, ich am Ende musste ich mich trotzdem auf mich verlassen. Also ich musste entscheiden, setze ich mich jetzt in dieses Taxi, wo sich niemand anschnallt und wo ich mich auch nicht anschnallen kann, tue ich mir das jetzt an oder laufe ich da zehn Kilometer durch die Stadt? oder vertraue ich einfach dem Taxifahrer, dass ich da schon ankomme, wo ich ankommen will oder habe ich Angst, dass der mich ausraubt oder irgendwas mit mir macht.
1: Also Vertrauen ist also ich, was, was du äh, lernen musstest, um einfach da genau, auch autonom ich, ja. sein zu können.
2: Genau, ich musste fremden Leuten, die ich noch nie gesehen habe, vertrauen. Es blieb mir nichts anderes übrig. Und diese chinesische Mentalität ist halt auch super resilient, super bodenständig. Also die nehmen ihr Leben so, wie es ist. Und keiner jammert rum und keiner macht sich Sorgen über morgen. Und ich habe da wirklich gemerkt, wie spießig wir, De also im negativen Sinn, wie viel Angst wir Deutschen vor allem Möglichen haben. Und da habe ich halt auch gemerkt, man kann das Positive sehen, wenn es da halt Zentimeter dicke Eisschicht gibt, wenn es da eiskalt wird im Winter, dann schlittern die da halt fröhlich über die Wege und freuen sich da einfach drüber. Wenn sie hinfallen, auch erwachsene Leute, dann stehen sie da auch und finden das lustig und in Deutschland ist es dann ganz schlimm und man hat dauernd Angst, sich ein Bein zu brechen und da bricht sich niemand das Bein. Also das kann man sich nicht leisten, diese Arztkosten. Also da die versuchen halt zu improvisieren. Und das habe ich übernommen, einfach dieses Vertrauen, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Also mhm.
1: Und ja. bist du jetzt nach dieser Erfahrung voll im Team, alleine verreisen und gerne auch in, in Anführungszeichen Welten, hm. die einfach dir völlig fremd erscheinen zunächst mal?
2: Ja, genau. Also es hat sich jetzt nicht viel geändert. Ich bin ja davor auch schon gerne alleine verreist, weil ich das nicht so mag, dann immer mit Leuten in meinem Urlaub rumzudiskutieren oder dann auch noch Kompromisse zu machen, was ich ja im privaten Berufsleben schon machen muss. Deswegen reise ich eigentlich gerne alleine oder gehe alleine in Urlaub, weil ich mich dann nur um mich kümmern kann und nichts mit anderen absprechen muss. Also das hat sich jetzt durch diesen China-Aufenthalt nicht geändert. Eher noch genauso, verschärft. Genau, also... Ich habe da halt schon gemerkt, dass ich sehr selbstständig bin und alles alleine hinkriege und ich, und ich wüsste jetzt nicht, ob mich das nicht genervt hätte, wenn da jetzt mein damaliger Freund dabei gewesen wäre und wir alles zu zweit gemacht hätten. Also es kann gut sein, dass mich das genervt hätte, weil ich dann mich dann vielleicht doch wieder auf ihn verlassen hätte, dass er da alles regelt oder für mich macht oder mir hilft und mhm. dann hätte ich ja nie aus meiner Komfortzone raus müssen und einfach selber die Leute ansprechen und fragen oder... Und
1: abschließend noch vielleicht ganz kurz Tipp an alle, die mit solchen Gedanken spielen, aber sich nicht so recht trauen. Wie gibt man sich da hm. den richtigen Schubs?
2: Ja, bei mir war es tatsächlich Pragmatik, dass ich gedacht habe, so eine große Auslandsreise, die so viel Zeit in Anspruch nimmt, machst du am besten jetzt, wo du noch keine Kinder hast, noch nicht verheiratet bist, noch jung und gesund bist. Also ich habe da wirklich gedacht, nicht noch zehn Jahre warten, wenn du schon Kinder hast, das kriegst das schaffst du nie wieder. Du hast diese Chance eigentlich fast nur jetzt.
1: Jung und gesund. Maike, danke schön für das Gespräch.
2: Mhm. Bitte schön.
1: Was habt ihr für Erfahrungen gemacht beim Alleine-Reisen? Gute und schlechte, erzählt sie uns gerne, 0160 913 60 852. Das ist unsere Nummer auf WhatsApp, 0160 913 60 852. Was habt ihr auf Reisen allein erlebt? Ich bin Utz, freue mich wie alle im Team von euch zu hören. Bis dahin, wir hoffen, diese Ausgabe des ab 21 Podcast hat euch gefallen. Macht's gut.
0: Deutschland von Nova.